0: Miteusaquillo Teusaquillo Radioteatro Construyendo memoria
1: Miteusaquillo Teusaquillo Radioteatro es un espacio radial creado por Butaquilla Teatro para contar las historias de Teusaquillo anécdotas, personajes, lugares mitos y leyendas que hacen parte de la memoria local de Teusaquillo mi Teusaquillo Radioteatro es un proyecto favorecido con la beca Ex Cultura Local de Usaquillo 2020 y financiado con recursos de la Alcaldía Local de Teusaquillo en asocio con IDARTES y la Secretaría de Cultura, Recreación y Deportes. Las historias que usted escuchará en esta serie de programas han sido creadas a partir de relatos de vecinos y vecinas, residentes y habitantes de la localidad e interpretadas por un destacado elenco de actores y actrices locales, voces que también hacen parte de la historia de la radio en nuestro país.
0: Una historia ambientada en el barrio Pablo VI de Teusaquillo entre los años 70 y la actualidad. Historia de María Victoria Olaya, titulada Los Copetones de Pablo VI. Bienvenidos.
2: Aunque haya pájaros, flores y bosques, esta no es una historia de princesas. Es la historia de Isabel, que comienza cuando ella tenía 16 años.
0: ¿Embarazada? Sí, de ese señor. No, mamá, yo nunca quise nada con él. Él me obligaba. Yo ya le he dicho, mamá, pero usted no me cree. Él me toma la fuerza No, casarme no Yo no lo quiero Él es muy mayor para mí Mamá, usted por qué no me crea a mí Y a él sí
2: El hombre mayor Futuro padre del hijo que Isabel lleva en su vientre su violador, decide casarse con ella para esconder el abuso. Esta unión será un matrimonio sin pompa y sin amor, celebrado en la parte de atrás
3: de la iglesia de los Alcázares, donde el sacerdote aconseja a Isabel. Es lo mejor, niña, ya que el señor se quiere casar con usted, pues aproveche. La está convirtiendo en su señora y no en una madre soltera más Abandonada e indigna
0: Pero yo no tengo la culpa Él fue libre
3: Eso situación. dicen todas Pero cuando tientan a los hombres Y cuando están gozando de los placeres de la carne ay si no lloran ni escuchan consejo No llore, niña Que su situación podría ser peor Agradezca a las señoritas a las que les ha tocado regalar el niño. Ese señor está demostrando que es muy responsable al casarse con usted antes que la gente empiece a murmurar. Usted a la larga es una bendecida por Dios. Los declaro marido y mujer.
0: Esa música jamás sonó en mi boda. El matrimonio fue todo, menos una fiesta. Ese día fue el más infeliz de mi vida. Entre otras cosas, porque tuve que salirme del colegio.
2: Al poco tiempo, el marido impuesto a Isabel se la lleva a vivir a la casa de sus tías. Una casa inmensa en el barrio La Soledad, donde en cada cuarto habita una de las cuatro tías solteronas. Solo queda el cuarto de servicio, detrás del lavadero. Un lavadero enorme con poseta que filtra el agua y el frío de Bogotá. Allí nace el
3: primer hijo.
0: Duérmete niño, duérmete
2: ya Al poco tiempo Isabel queda embarazada de su segundo hijo La pequeña habitación de servicios ya le queda pequeña a la familia Comienza la búsqueda de una habitación en arriendo pero más grande Esto la lleva a recorrer las calles de los barrios La Soledad, Teusaquillo, Santa Teresita, Cías Y lo hace sola porque su marido siempre está viajando por el trabajo. Asunto que, en medio de todo, ella agradece.
0: No, 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 no. Con niños no. Es una habitación para una sola persona. Y usted me dice que serían cuantos, ¿Cuatro? Niña, usted lo que necesita es un apartamento. Pues sí, pero es que mi esposo no lo puede pagar. Ay, no. Lo siento mucho. Pero yo así no arriendo.
2: La búsqueda es difícil, Isabel carga con el bebé en coche y el niño grande de la mano recorriendo los barrios cercanos Encontrar un lugar en la zona parece imposible, le toman veces la búsqueda Pero Isabel sueña con que sus hijos crezcan en medio de la belleza de sus patios internos, de la amplitud de los espacios de estos lugares, que suban y bajen por escaleras de madera curvas y brillantes, que reciban el sol por grandes ventanales, hasta que un día llega al barrio Pablo VI. Y allí comprende que, para soñar, no tiene que entrar en ninguna casa, porque el entorno inmediatamente la conmueve.
0: adivino, parece un pueblito con plazoleta, con fuente y todo. ¡Y qué cantidad de árboles y plantas! ¡Y la gente se ve feliz! Esos niños jugando en la zona a ver qué podían ser los niños. Señor, perdón, ¿cómo es que se llama este barrio?
4: Se llama Pablo VI. ¿Es por el papa que vino a Colombia hace unos años? Exactamente, señorita. Perdón, señora. ¿Y es que el Papa estuvo aquí? No exactamente. Se dice que antes que los nuevos dueños ocuparan los apartamentos, los pusieron a disposición de los peregrinos que vinieron de todas las partes del mundo para ver al Papa. Así que este conjunto lo estrenaron personas muy religiosas, está bendecido por Dios. Esas palabras, bendecido
2: por Dios. No hace más que agitar el pasado doloroso de Isabel. La relación del conjunto con la religión le quita el entusiasmo. Pero el sonido de los pájaros la tranquiliza.
0: Vamos, niños, sentémonos en esta silla azul. ¿Y ¿Quieren melcochas? no, no, mi amor, algo de azúcar. No, la melcocha es más rica. Además, no tengo plata para eso. Pero si sí les prometo, mis niños, que un día voy a comprar un apartamento en este conjunto y ustedes y yo vamos a poder disfrutarlo tanto como estas familias que se ven ahí.
2: Isabel se queda viendo a un grupo de señoras conversando animadamente en una de las bancas cercanas. Se ven plenas, felices. Isabel está segura de que lo son gracias al lugar donde habitan. Cierra los ojos, mientras desea con todas sus fuerzas que el universo le conceda el deseo de vivir allí algún día. Isabel abre los ojos y se sorprende al ver un pájaro copetón que se atraviesa afanado, sacudiendo sus plumas grises y café, su pequeña cola y su copete. Se le acerca y...
0: Y me susurra en su idioma de pájaro. Será concedido. Pequeño pájaro copetón, me alegras el alma. Porque en el fondo, no solo estoy deseando vivir aquí. También deseo con todas mis fuerzas estudiar, trabajar y tener una vida sana con mis hijos. Ser libre.
4: ¿Hablando sola, señorita? Ah, perdón, señora.
0: Eh. No hablaba sola, hablaba con mis hijos. Bueno, la verdad, ¿verdad? Estaba hablando con el copetón ese que está en ese árbol. Pero usted va a creer que está loca. No, 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 para nada. Aquí en este barrio mucha gente habla con la
4: naturaleza y a nadie le sorprende. ¿Me puedo sentar? Sí,
0: sí, claro. ¿Y usted por qué sabe tanto de este barrio?
4: Gracias. Es que yo vivo aquí desde que nací. Y mi papá fue de los primeros en llegar al conjunto. Por eso me sé toda la historia. Mi, mi papá es así, como usted. ¿Como yo? ¿Cómo? Pues, eh, así, soñador. Enamorado de la naturaleza. Enamorado de la vida.
0: Pues, sí. Aunque la vida no me he tratado bien. ¿Le puedo preguntar algo? ¿Mm-hmm. ¿Ustedes creyente? Es que ha sembrado la gloria de Dios y de bendiciones, eh, como con mucha convicción. Pues sí, sí señorita. Eh,
4: perdón, señora, estoy en el seminario.
2: El encanto de ese joven que hasta ahora le había parecido tan amable a Isabel se va diluyendo con esas palabras. Ella deja ver en su rostro la decepción y mentalmente se dice,
0: ¿Sacerdote? uy qué horror
2: pero solo a ti
0: da responder sacerdote qué bueno a ver niños sin pelear ahora que lo pienso usted nunca va a tener hijos no le da pesar <risa>
2: Veinte años después, Isabel pudo comprar el apartamento en Pablo VI. Desde entonces jamás me
0: vio. Llevo 30 años viviendo en Pablo VI. Afortunadamente logré separarme, estudiar una carrera, terminar de quedar a mis hijos en tranquilidad. Este lugar representa para mí la libertad y el amor.
4: Otra vez hablando sola.
0: Sí, mi amor. Ya me conoces. Mm-hmm.
4: Bueno, voy para mi ¿Segura que no me quieres
0: acompañar? No, 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 no. No sé por qué todavía me invitas. Sabes que soy atea comprometida. <risa> sí, lo sé.
4: Pero guardo la esperanza de que algún día vuelvas los ojos a Dios.
0: No creo que eso pase. Pero te amo.
4: <risa> Yo también te amo. ¡Ah! De vuelta le compro el champú a Arejita.
0: Es el joven que me habló en Pablo Sexto. La primera vez que vine Resulta que se salió del seminario. Nos enamoramos, nos casamos y tuvimos una hija. Él sigue siendo creyente y yo sigo siendo atea. Pero no respetamos nuestras creencias. Aquí vivo feliz. Recorro el barrio todos los días. Y ahora soy una de esas mujeres mayores y felices que vi la primera vez que vine a este barrio. Con mis amigas, encontramos sitios en donde nos sentamos a conversar sobre lo que nos atrevimos a decir y sobre lo que nos tocó callar. Hablamos sin pretensiones, con sabiduría. Ahora hay pocos copetones en el conjunto porque llegaron unas mirlas de pico naranja que son tan agresivas que han ido acabando con ellos. Yo, en todo el caso, Siempre ando en busca de los copetones para agradecerle los deseos concedidos y para decirles que resistan, que las mirlas de pico naranja van a terminar por extinguirse ellas solas. Como espero que sea el destino de tanto horror, de tanta injusticia y de tanto crimen que existe.
1: Radio Teatro es un proyecto de Butaquilla Teatro. Hoy, con la actuación de María Eugenia Penagos como Isabel, Santiago Munevar como El Vecino, Luis H. Espinel como El Sacerdote, Narrador Juan Manuel Convariza, Adaptación y Libretos Sandra Lucía Molano, Tema original Miteusatillo y musicalización Beto Villada, Brian Javier Muñoz y Claudio Javier Muñoz, Realización sonora Fabiana Costa. Coordinación Mauricio Chunza Plazas. Dirección General Sandra María Ortega. Todos los capítulos e información sobre Miteusaquillo Radioteatro los encuentra en la página Miteusaquillo Y síganos en redes con Miteusaquillo Radioteatro Miteusaquillo Radio es una producción de botaquilla
0: teatro. Idea original y coordinación general... Mauricio Chulza Plazas... Miteusaquillo Radio Radioteatro...
1: Construyendo memoria... Miteusaquillo Radio Radioteatro... Es un espacio radial creado por Butaquilla Teatro... Para contar las historias de Teusaquillo... Anécdotas... Personajes... Lugares, mitos y leyendas que hacen parte de la memoria local de Teusaquillo. Mi Teusaquillo Radioteatro es un proyecto favorecido con la beca Escultura Local Teusaquillo 2020 y financiado con recursos de la alcaldía local de Teusaquillo en asocio con IDARTES y la Secretaría de Cultura, Recreación y Deportes las historias que usted escuchará en esta serie de programas han sido creadas a partir de relatos de vecinos y vecinas, residentes y habitantes de la localidad e interpretadas por un destacado elenco de actores y actrices locales, voces que también hacen parte de la historia de la radio en nuestro país.
0: desde los rincones y las calles de Teusaquillo de los años 90, una historia de Eduardo Yáñez Canal, titulada Volver a Casa.
2: Es aquí, mija, consultorio
0: médico Teusaquillo. Bueno, aquí no dejan entrar sino al paciente ¿Me esperas en la calle?
2: Sí, claro, no hay problema Qué casas más bellas Este
4: barrio me encanta Es una tarde soleada Rubén un abogado de 48 años acaba de dejar a su mujer en una consulta médica en el barrio de Usaquillo. Sin saber bien qué hacer, mientras espera, empieza a pasear por la calle. Pasa por una iglesia que tiene un ángel en cada esquina de su alta torre y una virgen sobre su entrada. En letras grandes, el nombre Santa Ana. Pronto se fija en la belleza de las casas de estilo inglés que componen el barrio. Son casas de dos plantas, con techos a dos aguas, chimenea, con jardines sembrados con pinos y acabados exteriores en piedra y ladrillo. Quizás Rubén no sabe que está recorriendo el barrio de los antiguos próceres y gobernantes de la ciudad de principios del siglo XX, pues este barrio fue el más exclusivo de Bogotá en los años 30. Por eso no tarda mucho tiempo en enamorarse. Oiga, qué belleza. Esquinera.
2: Esas columnas. Oh, los arcos me encantan. Y el balcón. Dos jardines. Y con esos robles... Uy, oh, la cantidad baja. Las puertas de madera es que son, pero... Gente. Porque la venderán.
4: Sin darse cuenta, Rubén ya está temblando. Un hombre de estatura media le abre y le muestra cada rincón de la casa. El amor a primera vista de Rubén se convierte en obsesión cuando ve la entrada amplia, los acabados en madera la sala y el comedor separados, los techos con lámparas colgantes, la escalera en forma de caracol, las ventanas que traen chomos de luz a cada rincón de la casa. Imagina su cuarto matrimonial en esa gran habitación con baño privado y tina. También tiene la visión de sus dos hijas disfrutando de las habitaciones. Es el espacio que siempre había soñado.
3: ¿Y por qué las paredes están pintadas con ese color marrón? Bueno, la casa se conserva tal como la decoró su segundo dueño. ¿Y dónde está él? Está viviendo en un ancianato. Hoy en día está muy viejo y no tiene quien cuide de él. Sin embargo, sueña con volver a su casa donde habitó por más de cincuenta años, pero eso es imposible. Es una casa demasiado grande para una sola persona, por eso su hijo la está vendiendo. ¿Su segundo dueño? ¿Quién fue el primero? Pues dicen que fue un hombre famoso. ¿Un alcalde o un presidente por allá en el siglo pasado? ¿Verdad? Es que este era el barrio más exclusivo de Bogotá en los años 30. Le creo. Era como el Chico de los... Rosales de ahora, ¿sí me entiendes? <risa> sí, claro. Sí. <risa> en esta casa propiamente vivió este personaje, este... ¿Cómo era? Uh, un ¿Gustavo? Uh, ¿Jorge? ¿Quiere Bueno, no me acuerdo. Pero fue uno de los duros. Venga, le muestro el patio interior. Sí, sí, vamos. Ahí todavía se conserva el jardín original que cuidaba el personaje. que le digo? Y el árbol debajo del que leía sus libros y todo. Le va a encantar. El precio es realmente realmente bajo para el tamaño y el sector. ¿En serio? ¿Cuánto? Al mes, Rubén, su esposa y sus dos hijas arriendan su apartamento y se trastean felices a su nueva casa. Bueno, don Rubén... Lo felicito por esta preciosa adquisición. (risa) Muchas gracias. Aquí aquí están sus llaves.
2: Gracias, hombre. Muchísimas gracias. De verdad que me siento tan afortunado.
3: Esta casa vale mucho más de lo que pagamos por ella. Claro. Claro. Usted se ganó la lotería, don Robén. Como esta casa, pocas. Pero vea, le voy a hacer una recomendación. Si alguna vez viene el antiguo dueño, el anciano del que le hable, sí. a preguntar por la casa, dígale, sí. por favor, que usted es el encargado y que la está preparando para su regreso. ¿Cómo así? Y, y si le hace cambios, por ningún motivo deje que los vea. Odiaría saber que le modificaron algo. ¿Y eso como por qué? Como le dije. El anciano sueña con volver a vivir en esta casa en la que vivió como 50 años Mm. Y no queremos dañarle la ilusión Y que de pronto se nos deprima, Ah, ¿cierto? Sí Tómelo como una mentira piadosa para no desilusionar a un viejito Sí, está bien, perfecto, No, no hay ningún problema Aunque yo no creo que vaya a venir Bueno, yo tampoco Pero me comprometí a eso con el hijo
0: Ese sofá por acá eh, Con cuidado, por favor Pero Rubén Estas paredes marrón definitivamente no van uh-huh. Vamos a tener que pintar la casa Y hacerle algunas mejoras. Claro
2: Tenemos que adaptarla para nosotros Y tienen que tener colores
0: más alegres Ahora hay niños aquí ¿Sí? <risa> <risa> Y cambiar esas lámparas colgantes Que no funcionan y los tapetes que están muy viejos sí. y renovar completamente la cocina. Todo lo que tú digas, aunque cueste un ojo de la cara. ¿Qué fue eso? Eh, ¿Algo se cayó?
2: Eh, no, nada.
0: Un golpe seco escuché así como en el techo.
2: No, no, no hay nadie en el techo. <risa> los obreros se fueron hace como una
4: hora. Debió ser de el viento. El viento trae consigo el paso de los días y Rubén y su familia disfrutan de su casa renovada en la que reinan las risas y los juegos.
0: ¡Siete!
2: Te vas para la cárcel, señorita.
0: ¡Ay, no, papi! Terminemos esta partida y se van a acostar porque ya se hizo de noche y toca madrugar. lugar
2: Tranquila mi amor Tú vas a ver que sacas esa ficha de la cárcel y enseguida
0: Ay no, 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 no es nada niñas, es el viento, es el viento Jorge. el viento abre y cierra puertas pero no camina con esos pasos de animal Arriba hay alguien
2: Voy a subir Van a ver que no hay nada. Rubén sube las escaleras, haciéndose el valiente
4: enfrente de sus hijas. Pero apenas se pierde de su vista, su cuerpo se crispa y su rostro hace un gesto de terror. Detiene su paso. También siente miedo.
2: ¿Quién está ahí? ¿Era un fantasma? ¿Eh? ¿Quién está ahí? Conteste. Luego
4: de una pausa, se oye una voz. No más sangre, no más renquillas entre hijos de la misma Colombia inmortal.
2: ¿Don Gustavo? ¿Es usted, general? Sí, sí, don Gustavo, yo lo entiendo. La situación de violencia en nuestro país está... La, porque usted está hablando de la situación actual, ¿cierto? Eh, claro, en su época también era así. Fue mucha pobre Colombia. Eh, don, don Gustavo, no, no, ¿no cree que usted debería ir a decirle eso como al gobierno? Porque es que aquí, en mi casa, eh, porque... Que, que pena con usted, pero es que... Eh, ahora, esta es mi casa. Eh, ¿Me hace el favor de irse?
4: Todo queda en silencio en medio del terror que lo paraliza se lleva la mano al bolsillo y saca un billete de mil pesos observa con cuidado el rostro escrutador de Jorge Eliezer Gaitán y le pregunta ¿es usted? Rubén, detenido en el rellano de la escalera siente un frío que le recorre todo el cuerpo sus manos comienzan a temblar Y el billete sale volando, quedando pegado en la ventana. Otra voz, en tono discursivo, le contesta.
0: Yo no soy yo personalmente. Yo soy un cuerno que me sigue.
2: Ay, Dios mío. Esto no es un solo fantasma, son muchos.
0: Sí, mira! es que me pegué en el dedo
4: chiquito del pie, tranquilas, tranquilas. Rubén toma fuerzas, se arma de valor y sigue subiendo las escaleras. A estas alturas, el pobre Rubén no sabe si lo que escuchó fue efectivamente la voz de unos fantasmas o más bien el recuerdo de alguna clase de historia. Sin darse tiempo a pensarlo, recorre lentamente el gran hall del segundo piso. Verifica las puertas. Todas están abiertas. No hay señales de que se hubiera cerrado alguna. Tampoco ninguna ventana está abierta. Entonces... ¿De dónde vinieron ese portazo y esos pasos? Un silencio tranquilo reina ahora en el ambiente. Solo el sonido de algún grillo y las ramas del árbol del jardín que mecidas por el viento. Rubén se tranquiliza. De pronto, el billete de mil pesos cae a sus pies. Rubén, aterrado... Lo levanta y lo guarda. Pasan muchos días de paz y tranquilidad desde el evento de los fantasmas. Ni Rubén ni su esposa vuelven a pensar en eso. La casa es el refugio de paz que todos se habían imaginado. Hasta que una noche... A sentir el terror de la noche del fantasma. Él y su esposa encuentran a la niña acurrucada debajo de una mesa, con los brazos rodeando sus piernas encogidas y llorando temblorosa. Del lado opuesto de la habitación, un jarrón de cerámica ha sido estrellado contra la pared.
0: Era un hombre feo, me mucho, quitaba, estaba... ¡Ahí! Ya, abrió la puerta y la cerró con fuerza. Me asustó mucho. No quiero verlo más, papi. Ya, ya, tranquila, mi amor,
2: tranquila. No, no va a volver. Ven a dormir con nosotros.
0: Él va a volver. Dice que está casa en es suerte y quiere que se la devuelvan.
4: ¿Eso dijo? ¿Y cómo era? Rubén rápidamente trae el billete de mil pesos Y le enseña la cara de Gaitán a su hija ¿Se parecía a este señor?
0: Ay Rubén, por favor ¿Cómo puedes hacer esas preguntas en estos momentos? No lo no traumatices más
4: Antes de transcurrir un mes de aquel aterrador evento Rubén y su familia se mudan a su antiguo apartamento En poco tiempo vendieron la casa Ni siquiera conocieron al comprador puesto que lo hicieron todo a través de una inmobiliaria para no volver a entrar allí. Por supuesto, jamás volvieron ni siquiera a pasar por la calle de enfrente. Bueno, eso hubiera querido Rubén, pero no contaba con que una nueva cita médica en el consultorio médico de Usaquillo despertaría la infinita curiosidad de su mujer.
0: camina Rubén! Es que está igualita cuando la compramos, yo la quiero ver por dentro. ¡Que no
4: mujer!
2: Yo no quiero saber nada más de esa casa, por dios.
0: Pero si no pensamos venir, nos reencontramos por el camino, es el destino, camina, camina.
4: Como hombre inteligente, Rubén obedece a su esposa. Timbran en la que fuera su antigua casa y abre
0: un hombre joven Eh, Disculpe joven, es que nosotros vivimos en esta casa antes y no aguantamos las ganas de recorrerla nuevamente ¿Podemos entrar?
3: Claro, sigan, no hay problema
0: Quitaron todos los arreglos que hicimos Las paredes nuevamente están color marrón Y mira, mira, han vuelto a poner los tapetes y las lámparas viejas Qué raro
3: Eh Eh, ¿Perdón? ¿Usted sabe quién vive aquí? ¿El antiguo dueño? No, señor. ¿Se refiere usted al pobre viejo que vivía en el ancianato? Él murió pocos días antes de que ustedes se pasaran a vivir a esta casa.
1: Mi Diosaquillo Radio Teatro Local, un proyecto de Bundaquilla Teatro. Hoy con la actuación de Mario Eugenia Penagos como Antonia y Natal, Juan Manuel Convariza como Rubén Luis H. Espinel como El Vendedor Narración Santiago Munevar Libretos y Adaptación Sandra Lucía Molano Musicalización y Tema Original Mi Teusaquillo Beto Villana, Realización Sonora Fabiana Costa Coordinación, Mauricio Chunza Plazas. Dirección General, Sandra María Ortega. Todos los capítulos e información disponibles en la página miteusaquilloradioteatro.org o a través de nuestra aplicación para dispositivos iOS y Android Radio Teatro. Síganos en redes sociales con miteusaquillo-radioteatro.
0: Mi Teusaquillo Radio Teatro es una producción de Butaquilla Teatro, idea original y coordinación general Mauricio Chunza Plazas.